0: 各位听众朋友，大家好，欢迎再次加入本集的军事相对论。在过去这个礼拜，发生了蛮多重要的国际大事哦，但是最重要的一件，我相信最近蛮多人分享的呢，就是俄罗斯佣兵集团瓦格纳的首领普里戈金，他从莫斯科搭机飞往圣彼得堡的途中坠机死亡。在机上同行的人还有瓦格纳的共同创办人乌特金。那目前确切造成飞机失事的原因还没有出炉，但是我想也不会有真正的失事报告，因为大家都知道他在6月份率兵前往莫斯科兵舰的事件失败之后，你既然惹怒了天朝天庭，怎么可能会有好的下场呢？因此，大家普遍都把矛头指向是普丁下令让这架飞机坠毁。不过，原本瓦格纳是普丁最重要的左右手，包括这两年的乌俄战场，还有在非洲跟叙利亚的一些机密任务，其实。都少不了瓦格纳的参与，在失去了普里戈金的瓦格纳，未来会变成怎么样呢？会对这个世界造成哪些影响？甚至是比如说俄罗斯他们自己的外交政策上面会有哪些的影响？我综合了一些西方媒体的分析哦，大概可以分为以下的几点：第一个就是说，我们首先要把瓦格纳这个集团呢看成是九头蛇。Hydra 这个名字听起来有没有很熟？就是我们在看那个 Marvel 定美国队长》，他对抗的那个纳粹德国组织有没有？就是那个 Hell Hydra 的那个那个九头蛇那个组织。那其实顾名思义呢，当你砍掉了一条蛇的头之后，其实还有其他头会一存在。那今天普里戈金死亡，他代表说瓦格纳他不会直接瓦解掉，因为还是会有人接下来顶替他。而且这个事件呢，还是有很多地方需要瓦格纳的存在，比如说执行一些比较我们说肮脏，或是一些比较暗。下了一些任务，因此首领死亡其实并不会动摇这整个生态的系统。但是谁会接替普里戈金呢？这就是一个很好的问题。因为瓦格纳他目前还是需要普丁，就是来自于克里姆林宫的金源。而普丁呢，他要的是一个会听话、不会有野心的人。因此，在分析指出，他普丁呢，他有可能从他的身边呢来选择一个呃他的亲信来接班瓦格纳。但是这些安排都需要时间。那这也是为什么普丁他会花了两个多月才。动手除掉布里格金，那大家最关心的大概就是乌克兰战场会不会受到什么样的影响？其实，在兵舰事件失败之后，瓦格纳其实就退出了乌东的战线哦。那短时间要回到战场的机会不高。那目前乌东主要是由俄罗斯的部队在作战，他的战斗能力当然不如瓦格纳。但是乌克兰目前军队推进速度很缓慢，是因为地上有太多的地雷所导致，以至于在整个乌东战线上没有很明显的进展。那并不是因为瓦格纳在里面参与的关系，但就算哪一天瓦格纳要回到乌东战线的话，很多人评估，因为很多人对普里戈金效忠的人，其实并不太愿意替普京打仗，因此实际上也是会有些差别。所以，我们以整体的结论来说，瓦格纳未来会不会继续存在呢？会，但是它不会是以前的瓦格纳，甚至它可能会例外成为一个派系分家。那俄罗斯也需要这样的黑组织来做一些见不得人的事，所以未来这个集团还会持续的运作当中。为了让听众朋友有更好的聆听体验，近期我们找到同时兼具吸音跟隔音的材料，就是9 0 S 科技家居的立体纤维吸隔音板哦。大家知道啊，传统的隔音工程相当的耗时而且费力，而9 0 S 的立体纤维吸隔音板不仅造价便宜，也不用更动原本的格局，还能自己动手 DIY 呢。如果有任何疑问的话， 9 0 S 科技家居有提供线上客服咨询，所有相关问题只要动,动。用手指就可以解决哦！下单成功后，只要等待产品寄到，再等师傅到现场施工就完成了。像我们这次工作室整修呢，只花了一天时间，师傅就完成了，是不是超快？安装完成后，完全听不到录音室外面的声音，就像启动了静音模式。经过实验证实，可以有效降噪25分贝哦。而创作者需要的吸音功能也非常厉害，让录音过程中完全没有回音跟杂音的干扰。如果想知道更多优惠的话，一定要听到最后哦。好，我们接下来呢要把主题拉回到台海安全，因为在这个月初，我觉得有一个蛮重要的事情哦，就是法国总统马克龙他颁布了七年建军法案，它的内容呢包括了法国将持续捍卫台海的自由航行权，这是全世界第一个国家用立法的方式保卫印太地区台海跟南海自由航行权的一个国家。但是从乌克兰战争的经验，我个人对法国还有法国总统马克宏，他是否有意愿来协助维持区域的和平，我是抱持一点怀疑的态度，并不是说法国不帮忙，而是相较于东欧国家，比如像波兰啊、立陶宛这些国家，他对乌克兰战场的态度就没有这么坚定、这么支持。但是我就很想了解说，那法国人真正的想法是什么？所以呢，我今天邀请的来宾是法国国际广播电台在台湾的记者莫德安先生，来跟我们聊聊。Hello， 你好。你好，大家好 ，Bonjour à tous。哇，大家有没有发现他的中文超流利，很标准正、正
1: 确？可以先跟听众朋友聊聊，说你的中文在哪里学的、啊？呃、欸，对我都是在台湾学的。我是四年前到台湾报到那个总统大选，嗯，然后那个时候我没有想到我会住台湾那么久。<笑><笑>因为疫情，还有香港相关的新闻，对对的那些事件，对,对，有让更多呃，就是法国媒体越来越重视台湾的新闻，所以我的工作也越来越来越多，我就决定继续住在台湾，然后开始学中文。这样，哦，所以你第一次来的时候你是用英文吗？对对对，一开始都是用英文
0: 。哇，那你在四年
1: 之内中文上速度这么快不容易，你跟谁学、啊？你等一下会发现中文没有那么，但是很流畅，很流畅。但是我真的有努，因因为我觉得就是我一开始都是用英文采访，那我觉得其实得到的回答不是我，我觉得不够不够精确，或者是可能台湾人用，因为不是他们的母语。虽然英文，我觉得很多台湾人的英文词很不错，但是不如直接用你的母语表达你的看法。对，还是会有一点点差别，对不对？对对,對。然后英文也不是我的母语，我的英文也没有那么好，所以我想说直接去。比较,比较快，較对对
0: 所以你是在这边跟老师学吗？就是上那个对对对呃师大那个，还是
1: 我去辅仁大学六个月，哦、然后后来都是跟主要的是跟一个老师。其实我真的要很感谢他。嗯、每个礼拜一我们会一起学，嗯、就是看东周的新闻，然后就学相关的词。哦 Oh, 我觉得这个很有用，因为我我学的词我可以马上用这样子，用在你的新闻上面。对对对,对哦，所以你在来台湾之前，你就在法国工作？呃，在法国工作，嗯、对，但我不是记者，那个时候我是做跟媒体相关的工作。嗯、那怎么会想要选择到亚洲这这一块来？老实说，是因为那个时候台湾没有一个驻台的法国记者。对，其实有另外一个，可是他他不是 full time， 所以其实有机会，嗯、然后刚好我是想要开始。做就是当记者，然后在法国的机会比较少，所以我想说直接出国。嗯、台湾真的是有一点、哦，对，当时应该是没有人，<笑>对
0: ，应该没有人特别想要来台湾啊、嗯。对对对,對,對，刚好是最近哦，必须承认，因为台海局势关系，所以能见度比较高，嗯、大家对台湾比较有兴趣一点。嗯、所以我就想来聊聊刚刚提到的所谓的青年建军法案哦，因为法国把台海跟南海自由航行权纳入具有约束力的法案里面，所以
1: 。我蛮好奇，对法国来说，对法国人民来说，台湾安全对法国有什么利益可言？我觉得第呃第一件事情其实是全欧洲是非常重视台湾，就是不管是台湾的经济，台湾是世界第二是以、嗯、呃经济体，然后也是就是台湾的价值观，台湾是民族国家，嗯<哼>呃、然后我们也可以看，其实欧盟也有自己的那个印泰地区策略，二零二一年呃。开始，所以其实不是只有法国，也是整个欧洲。嗯哼，但是法国有一个比较特别的部分，是法国是唯一一个欧洲的国家在英泰地区有领土。呃，包括这个新喀里尼亚一座岛在纽西兰旁边。哦，真的、哦？嗯嗯，嗯还有其他的岛。其实那边大概有三十万个法国人住在那边，还有大概两千多军人。哦，所以这个是法国很特别的一个部分，其他的欧洲国家没有。所以他们就非常重视这个地区，嗯、也是因为其实法国的一部分就在这边。我我确认一下，那是法国的领土还是法法国的属地？本来是法国的领土，后、嗯、来他们有一个比较特别的一个 status，、嗯、他们一半独立，但是还是法国人，有点像关岛。对对对对对，那类似，每个岛都不一样。嗯，新开利多尼亚是比较算。法国的领土，嗯，那比如说那个法属波利波利尼西亚，嗯，他们有一个比较特别的，反正的一个制度，政治制度， <Okay. S 2> 对，每个地方有不一样，但是他们还是都算是法国的，呃，比如说国防方面都算是法国的一部分。哦、oh, <对>，原来如此。所以法国有曾经有讲过，他们是担心中国的那种。扩张主义在在这个地区，然后也觉得从一方面来看，也会威胁我们就是这边的领土，嗯
0: 哼，这边的
1: 安全，对这边的安全。所以我们可以看，去呃上个月有法国总统有来这个地区，第一次有一个总统最近第一次来这个地区。然后七月的时候，我们的军军人也有跟美国的的军人在呃关岛一起演习。OK。所以这个这个地区其实对法国是非常重要，比其他的欧洲国家更更重要。然后我们可以看你刚刚提到的这个青年建军法案，里面有一部分是给这些领土去加强他们国防方面的一些设备
0: 。嗯哼
1: 。然后我觉得也可以强调，就是法国在台湾也扮演一个非常重要的角色。他们的所谓的大使就是代表处就在你们的台北 101， <对>然后也是有非常。多的员工，法国跟台湾有很多交流，不管是文化方面、经济方面。然后最近，我不知道你你有没有注意到，当时我们有一个新的驻台的，算是大师，大對,对对，嗯。然后他是一个跟马克龙非常非常熟的一个人。嗯、他曾经有被我们会说他是呃法国的非洲先生，因为他对非洲非常熟悉，嗯熟悉嗯、然后他曾经是马克龙的非洲顾问。然后他就是那么重要的人，变成驻台的法国代表，嗯哼，法国的大师，我觉得这个也是代表法国对台湾的重视。嗯，他是上个月到的。你有跟他接触过吗？还没，<笑>他应该会找时间跟媒体，<望>跟
0: 尤其是在这边的一些法国的媒体有一个互动，对不对？应该会，对，应该会嘛
1: ？希,希对你，你对他还有其他的了解吗？除了他是所谓的非洲先生之外，老实说，我们我没有那么确定他为什么是当这个驻台的大使。OK，、嗯、有有很多不同的说法，嗯、但是不管怎么样。一定是代表，不管是他或者是马克龙，嗯，想要多了解这个两岸关系的状况，嗯，而且他可以直接传达马克龙对于亚太
0: 地区、对印太地区的一些指示嘛。<對>但是我们也提到说，像其实不止一次，就是法国的军舰有通过台湾海峡。这个动作其实让大家蛮关心的，因为其实这代表说法国也很有可能因为这个举动被卷入到所谓台海的可能所谓的战争或者纷争里面。所以以法国人民来看，你们不会担心说你们被卷入到两岸之间
1: 的战争吗？我觉得的确可以从我的工作，嗯，感觉到呃，法国人或者是法国媒体越来越担心这个两岸的状况。对，然后我也可以，我也知道驻台的这些呃外交官的那个述职有有参加，所以也是代表他们是想要多了解这个两岸关系的状态。我觉得乌克兰之后有一有一点提醒法国人或是欧洲人，就是不管哪里发生战争，都是全世界的事。嗯对，因为我们可以看乌克兰对法国对价格是有非常大的影响。OK， 对，嗯、所以当然他们就是我们会非常重视两岸关系跟太平洋地区的安全。但是老实说，台湾还是离法国很远。<笑>如果我们要介入的话，其实是非常困难的事情。呃、嗯，然后我觉得另外一个部分也是以很多法国人的角度来看，台湾还是一个中国跟美国中间的一个问题。OK， 我觉得这个非常可惜，嗯、因为其实也是我们的问题，嗯、对也是我们的事，嗯、<哼>但是还是有这种觉得是中国跟美国中间的一个问题。嗯、对对对
0: 、嗯哼哼，所以普遍来讲，你自己身边朋友听到台湾的时候，
1: 他们的反应是什么？嗯、我蛮好奇的。应该是分两派，我觉得比较左派的朋友，嗯、也不是全部的左派朋友，嗯、可是有一些还是会被我们的左派政党的说法影响，因为他们比较亲中。嗯哼，就是说啊，反正台湾就是被美国利用，哦、然后我们应不应该要去支持一个被美国利用的的国家？嗯、有这个说法，但是我觉得这个声音其实越来越小。嗯、<哼>然后越来越多人是理解，哎、欸，好像台湾跟乌克兰有一点像，就是。他们只是想要保护他们自己的主权，他们自己的权利这样子。嗯嗯所以我觉得这个也是有改变。大家至少知道台湾在哪里吧？<笑>自己也有，对对对，自己他们知道。然后我觉得第一个反应应该是蛮蛮支持的啦，嗯嗯嗯就是说这样被一个大的国家威胁，就一定会想要帮忙或者是支持这样子
0: 。OK， 其实这也是我接下来想问的问题，因为我们一直对于法国。总统马克龙他之前的一些态度，当然大家都有讨论过，但是因为他曾经表达说欧洲不应该追随美国，欧洲不是美国的附庸。当然他后来也补充了一句说，大家支持他湾维持现状。所以整体来说
1: ，法国对台湾的政策到底是什么？嗯，因为我们会觉得有很多矛盾的部分，呃，然后也是外交官常常会批评的一个部分，就是到底马克龙斯他一天讲 A。另外一天将逼，到底我们的立场是什么？有、嗯，我觉得可以从两个角度去讨论这个这件事情。嗯、第一个是法国跟台湾的关系，其实是非常特别。嗯、<哼>我们知道法国曾经有卖过武器给台湾、哎<呀>，对,對<笑>这个幻象，幻象两千还有拉法耶军舰。对，嗯、然后这个拉法耶军舰那个时候也是。一个腐败的仇闻，嗯、<哼>对法国的影响是非常大，因为那个时候也是有一些人不明原因下呃死掉，对、嗯、对，所以这个有一点有一点撞上的对法国或是法国的外交官或是法国人或是法国政治，人物，有一点转伤，就是哎、嗯，台湾这个议题不要碰到太危险、哦，嗯因此那个时候一九就是巴黎跟北京有签署一个呃联合供述，嗯、<哼>一个联合公报，嗯那个时候，北京跟巴黎1994的时候有签出一个联合公报，是说法国不能再卖武器给台湾。<器>然后还有另外一个部分是说，法国承认台湾是中国的一部分。嗯哼，我觉得这个是法国很特别，因为其他欧洲国家没有这样的一个公报。所以这个公报会限制法国现在的对台湾的一些政策。其他欧洲国家都没有吗？我不确定，是嗯、但是至少西，就是德国、嗯、西班牙、意大利都是没有这样的一个公报。哦、真的是因为那个拉法耶特的案子,案子之后，北京跟法国的关系不好，所以法国不得不要签署这样的一个公报。嗯嗯,嗯,嗯这个也是很法国很特别的一个部分，<对>然后也是有点矛盾，因为法国跟台湾的关系也是。欧盟国家其中可能最好的一个关系，嗯，我觉得这是第一部分。然后第二个部分是跟美国的关系，就是长期以来可以说法国或是法国的外交部是对美国有一个非常质疑的一个状态，这个是长期以来的状态。我们可以看那个潜艇的时候，法国不是要卖。给澳洲哦，对，对对后来被美
0: 国拦胡嘛，对对对，对对对嗯、就是
1: 这样的的新闻，这样的事件会让不管是法国民众或者是法国政治人物觉得，哎、不能相信，太相信美国。嗯、<哼>然后马克龙，我觉得他特别有这种怀疑美国的一个态度，跟前面的两个总统比起来，嗯、他还是对美国有一个更。质疑的一个状态，但是这个其实也真的是长期以来，从我们德国总统，你你知道他、嗯，他就是呃，因为法国有核武，所以他可以扮一个中立的、这个、<室>这个角色，一直有这个想法，嗯、然后我们就可以看，就马克龙会想要跟普京聊天，会想要跟习近平呃聊天，嗯、<哼>但是我们今天的法国在国际的影响力没有五十年前。那么大，所以很多人也会怀疑，我们想要扮这个中立的角色，但是到底真的有办法吗？那我觉得乌克兰战争之后，因为马克龙不是前一天说俄罗斯不会打乌克兰，<对>然后隔天就打，对对，<笑>所以其实这个也是在法国一直被讨论的一个部分。对，嗯
0: 哼哼哼。那我那我我我会问一个比较。呃，假设性的问题好了，所以假如真的某一天台湾跟中国发生战争，就是真的开战之后，法国会有什么表态吗？或是会有什么动作吗？嗯
1: ，我觉得。一定不会有军事方面的协助，我觉得我们没有办法。就是虽然我们有这些英泰地区的一些领土，嗯、但是其实他们离台湾也是很远，所以不可能有这种军事方面的协助。但是我觉得要要记得的是台湾跟法国跟欧洲的这些经济方面的交流，然后我们也可以看得到，呃，乌克兰战争之后。嗯欧洲对俄罗斯的这些经济制裁也是非常重要的，所以我觉得，如果呃两岸关系发生冲突的话，应该是比较是在经济方面的一些经济制裁，我觉得这些一定会有，而且嗯。一定会是蛮大的，对，蛮大的动作。嗯、OK， 好，我接下来也想继续请
0: 教莫德安先生哦，因为他这四年在台湾报道相关一些新闻的一些
1: 经验，其实法国目前对台湾的认知上已经有点转变。对，我觉得有有有改变。跟我觉得有一点矛盾的是，我们我们的人民民众对台湾的看法有改变，嗯，可是可能政府那边的说法没有太大的改变，嗯嗯<笑>因为官僚体系他们还是有他们的自信<对>或者一些考量。对然后这个很明显，你可以看我们的国会，其实是也是越来越支持台湾，有很多的交流。但是政府并没有太大的改变，嗯<哼>对，甚至是蔡英文总统当选的时候，法国说恭喜这个地方民主的结果，哦、就是所以，但是我觉得民众对对台湾的看法，我感觉是有改变。可能我到台湾的时候四年前，大家还是会觉得台湾是那种自由中国，<笑>或者是跟香港类似，的。<笑> okay, 嗯、就是台湾人可能也是还是想要说服中国，嗯哼哼哼呃、反共反共大陆。<笑><笑>我觉得现在他们比较了解，就是台湾只是台湾只是想要保护自己的主权，自己的的权利这样子。然后我觉得也是，呃，有很多报道也不是跟两岸关系有关，比较有有很多也是跟。历史或者是跟文化有关，也是有让更多法国人理解。其实，比如说原住民文化，你你就是有一些跟他们有关的报道，那法国人就开始了解。哎，好像中国一直说台湾是呃历史的、嗯、不可分割的一部分，对对对。对但是你发现，哎，其实有原住民本来住在这块土地上，嗯、哼哼就会有这样的新的理解。嗯，或者是也有一些跟白色恐怖有关的报道，然后法国人也会慢慢理解。哎，其实。呃，白色公布的时候，其实也不是台湾人自己决定。呃，嗯，然后我觉得，我希望自己的报道也有让更多法国人理解，嗯，台湾一些可能社会的议题。嗯、因为有另外一个看法，也是觉得台湾是一个很理想的一个民主社会。嗯，就是我觉得这个也是，我觉得这个也也也是有有偏向的。因为你，我是希望法国人真的可以理解台湾。好的部分跟不好的部分，嗯、<哼>因为这样才可以有更深的理解跟连接。所以我感觉到从这个自由中国或者是香港类似的这个理解，嗯、到现在台湾是一个、呃、很多元文化的一个国家，嗯、然后只是想要保护自己的主权的这个理解的，就可能是台湾的主体性的部分。对，那除了所谓的这种安全议题之外，
0: 你觉得还有哪一些？议题或是新闻是比较可以让法国人民对台湾
1: 产生好奇的。我发现，呃，两岸关系以外，是很多媒体是很想要了解到底台湾人是谁，是什么样的人，哦嗯、他们喜欢什么东西，喜欢喜欢听什么样的音乐，有什么样的梦想。嗯之类的，因为长期以来我们都是把台湾看成是一个就是强国中间的一个妻子，对，<笑><笑>一个妻子。但是其实有有人住在这一块土地上，嗯、对。所以我觉得最近很多媒体真的是对人有兴趣，嗯，像我最近有有拍一些跟呃呃料理有关、跟食物有关的一些呃影片，我觉得这个也是新的。或者是跟音乐、跟宗教有关的，我觉得这些都是。四年前没办法写的报道，然后就是现在是媒体有兴趣的报道、嗯。好，希望透过莫德安的
0: 报道，可以让更多法国人对台湾产生兴趣。那更希望呢，法国它其实在欧洲来讲，还是一个非常重要而且具有影响力的国家。也希望未来，如果任何在台海发生的任何动荡情况，法国都可以在这边扮演一个中立，或者是扮演一个能够调停或是能够协助让两岸关系更缓和的一个国家的一个角色。今天再次谢谢莫德安。来上我们的节目，谢谢，谢谢。节目刚开始有提到的九零 S， 目前有做吸隔音版的优惠活动，不限箱数，一箱可以折抵六百八十六元，折扣后一箱只要一千一百四十四。活动只到八月底，赶紧把握机会。详细资讯可以到九零 S 官网查看。好，以上就是这集的军事相对论，再次感谢您的收听，我们下周再见，
1: 拜拜。